0: Bộ sư Bụt Sa Khe Moni, con kính bạch sư ông, kính bạch quý thầy, quý và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2021, chúng ta đã ở tại lớp Phật pháp, pháp căn bản thứ bảy hàng tuần 20 giờ Việt Nam và 15 giờ Paris. À, mình. Đã vừa hoàn tất xong chủ đề duyên khởi và mình trải qua các cái buổi pháp đàm cũng như là vấn đáp để mình hiểu rõ thêm vấn đề và hôm nay mình đi sang một cái chủ đề mới đó là chủ đề về nghiệp
1: có nhiều người họ than là sao mà nghe nói
0: ở hiền gặp lành ở ác thì gặp dữ Mà sao tôi ở hiền Thì tôi lại không có gặp lành Mà người kia nó ở ác Mà sao nó
1: nó lại gặp cái điều lành Và cái uh, câu hỏi muôn đời đặt ra Là liệu cái luật nhân quả có đúng hay không Và khi mà những người lương thiện Làm những điều tốt đẹp á, Thì gặp những cái uh, kết quả bất như ý siêu cực, họ phải hứng chịu những khổ đau, trong khi những cái người làm
0: ác ở ngoài kia thì họ lại được hạnh phúc, hưởng được những kết quả rất là tốt đẹp, rất là tích cực và rất là may mắn. Nếu mà mình nhìn vào những hiện tượng bất công của xã hội, á, người tham lam tàn ác thì được giàu sang khỏe mạnh, trong khi cái người hiền, người lương thiện thật thà, thì phải chịu cảnh nghèo đói tai ương ấy, thì có lẽ là niềm tin của mình về nghiệp và quả của nghiệp hay còn gọi là nghiệp quả nó sẽ bị lung lay đi. Nhưng mà nếu mà mình cố gắng xét và hiểu nó trong một cái tương quan nhân quả của ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai thì chắc chắn là mình không có lấy làm lạ gì về cái cái cách vận hành của nghiệp. Hơn nữa, nghiệp nó không phải là thuyết định mệnh nó không phải là số phận. Và nghiệp quả thì nó có thể thay đổi được. Cho nên chúng ta mới có cơ hội để tu tập giải thoát. Và sợ chỉ người ta tin vào cái thuyết uh, tiền định hay là định mệnh đó. Là vì họ chỉ thấy kết quả mà họ không có thấy nguyên nhân. Họ thấy kết quả, họ nói, ủa tôi đâu có làm gì đâu. Tại sao tôi phải chịu như thế này? Và tất nhiên có rất là nhiều cái nghi vấn và rất là nhiều sự khó hiểu nữa mình đọc ra trong nghiệp và mình cần một cái câu trả lời thỏa đáng. Thì hôm nay mình cùng nhau mình nghiên cứu về chủ đề nghiệp. Hy vọng là học xong cái chủ đề này thì cái câu thang vãn như trên hay là những cái nghi vấn về kết quả tốt xấu không còn xuất hiện nữa. Và cái việc mà ở hiền mà không gặp lành, ở ác mà mà mà, mà gặp lành thì nó không còn nữa. Không còn than vãn Thực Thật ra thì chủ đề này Nhớ đặt đã chia sẻ trong lớp cách đây hơn một năm rồi. Nhưng mà lần đó thì chỉ là những bài chia sẻ tóm gọn thôi. Và lần này chúng ta sẽ đi sâu vào để phân tích
1: cái chủ đề này. Trước tiên là mình đi vào phần thứ nhất định nghĩa nó. Nghiệp.
0: Theo tiếng Pali là Karma. Và theo tiếng Phạn nó là Karma. Hay là karma. Nó có nghĩa là một hành động hay là một hành vi. Cái phần K-A-R K-A-R, K-A-R trong cái chữ Kama nó có nghĩa là hành động, tác động. Và nó cũng là một cái vần gốc, một cái âm gốc làm phát sinh ra chữ Create trong tiếng Anh. Create. create. Nó có nghĩa là tạo ra gây ra mình có thể hình dung cái cái chữ karma nó giống như là một cái động lực để nó thúc đẩy để nó tạo ra một cái gì đó
1: Đạo Phật ở Tây Phương không
0: có dịch chữ này mà họ sử dụng thẳng cái tiếng pali là karma hoặc là tiếng Phạn là karma, hoặc là karma và ngày nay cái chữ này nó đã trở thành một cái từ thông dụng trong cái ngôn ngữ tây phương và các cái từ điển vô thông đều có mặt của cái từ này và giải thích cái từ này và đối với cái nền văn hóa tây phương hiện tại thì khái niệm về nghiệp nó đã trở nên rất là gần gũi rồi tuy nhiên đối với phần đông thì chữ nghiệp đôi khi được hiểu như là một cái định mệnh một cái hình phạt đeo sát người tạo ra nó như là một như là theo bóng với hình vậy đó. Theo sát cái người tạo ra nó. Và khi mà nghe nói đến nghiệp ấy, Thì người ta thường liên tưởng đến một cái gì đó thật là tệ. Mà họ phải gánh chịu.
1: Và khi mà mình mình thương nhau á.
0: Mình nói trời ơi tội nghiệp quá. Tội quá. Và đối với những cái người mà có một chút kiến thức về giáo pháp á. Thì nghiệp nó tượng trưng cho một khía cạnh vận hành nào đó. Của một quy luật tổng quát gọi là quy luật nguyên nhân kết quả và đó là một quy luật tự nhiên không mang tính áp đặt thì khi mà chúng ta có một chút kiến thức về giáo Pháp thì chúng ta hiểu như thế thật ra thì chuyển nghiệp nó hàm chứa nhiều khía cạnh rất là phức tạp liên quan đến nhiều khái niệm khác nhau trong giáo lý Đạo Phật nó không có đơn thuần tượng trưng cho một chuỗi tiếp nối giữa những nguyên nhân ngẫu nhiên mang lại những hậu quả tất yếu Mà chúng ta phải gánh chịu một cách thụ động Nó cũng không phải là một thứ định mệnh an bài Mang tính cách tiền định Là có ai đó định sẵn Và thiên liêng Theo cái kiểu là bắt phong trần phải phong trần Cho thanh cao mới được phần thanh cao Và ta sẽ không thể nào hiểu được nghiệp Nếu chỉ biết đơn giản là căn cứ vào sự phân biệt giữa cái thiện Cái ác, cái tốt, cái xấu, cái đúng, cái sai cái cách suy luận như thế thì nó rất là đơn sơ và thô thiển để có thể hiểu được nghiệp một cách đầy đủ nhất, một cách thỏa đáng nhất.
1: Logic hay là bản chất của nghiệp thực sự nó không mang
0: tính cách trực tiếp, tức là hướng theo một đường thẳng, hoặc tích cực, hoặc tiêu cực, mà đúng hơn nó là một cái sự tương tác vô cùng phức tạp giữa vô số hiện tượng, vừa là vật chất, vừa là phi vật chất, Nó xuyên qua không gian thời gian, nó liên quan đến lĩnh vực nội tâm của một cá thể và cả cái thế giới hiện thực ở bên ngoài. Như vậy cuối cùng nghiệp nó là cái gì?
1: Mình thấy là những cái hoạt động của mình được thực hiện theo mấy cách? Ba cách. Một là bằng thân. Hai là bằng miệng, bằng lời nói. Ba là bằng tâm hoặc bằng ý.
0: Mỗi hành động nó mang tính quan trọng. Thì những cái hành động động đó nó được thực hiện vì nó muốn có một kết quả.
1: Tức là nó phải có một mục đích. Một mục tiêu. Nó phải làm cái gì đó. Nghĩa là mình muốn
0: một điều gì đó đặc biệt xảy ra giống như kết quả. Và cái ước muốn này cho dù nó có nhẹ nhàng thế nào chăng nữa Thì nó cũng là một hình thức của tham ái, có nghĩa là ưa thích. Nó bộc lộ khát ái đối với sự hiện hữu tồn tại và đối với hành động. Và cái sự sống hữu cơ có nghĩa là sự sống của sinh vật lý, nó bao gồm những hoạt động hóa học. Còn cái sự sống tinh thần, nó bao gồm những hoạt động tâm
1: lý. Như vậy mình thấy cái nào cũng bao gồm những hoạt động. Vì vậy
0: cái sự sống và hành động nó không thể tách rời nhau. hai cái đó nó không tách rời nhau. Hãy còn sống là còn hành động, mà hành động nó còn tặng nghiệp. Hành động thì có khi nó không có tâm ý
1: tham dự và có khi nó có tâm ý tham dự. Một cái hành động hay là một cái tạo tác nếu mà
0: nó không phát sinh từ tâm á, thì nó không thể gọi là nghiệp được Mà nó chỉ được gọi là Một hành động duy tác Nghĩa là Cái hành động chỉ là hành động thôi Duy có nghĩa là chỉ Tác có nghĩa là làm hành động Cái hành động chỉ là hành động thôi Giống như duy tâm Chỉ là nghiên cứu về tâm Chỉ có tâm, duy vật Chỉ là vật, vật chất Còn cái này duy tác có nghĩa là Chỉ có hành động Thì như thế nếu mà không có có tâm trong cái vấn đề hành động thì cái đó không gọi là nghiệp được mà chỉ gọi là hành động duy tác. Hành động chỉ là hành động. Và khi tiếp xúc với đối tượng nhưng mà không làm phát sinh ra ý định, duy ý hay là tác ý thì nó sẽ không tạm nghiệp. Chẳng hạn như là sự tiêu hóa của mình cũng là một dạng hành động hoạt động bài tiết nè kể cả các cảm giác và sự nhận thức đơn thuần nó không có nó không có ý ở trong đó thì cái đó gọi là những hành động chỉ là hành động gọi là duy tác không có có ý và đó không tạo ra nghiệp còn những hành động mà có tâm ý tham dự trong đó thì nhất định nó phải có sự cố ý có sự chủ ý và sự chú ý này nó được diễn tả bằng ngôn ngữ Pali là Setana, có nghĩa là tư tâm sở, cái tâm sở tư, cái tâm sở mà dính mắt. Ấy, một trong những cái, uh, trong 51 cái tâm hành, hay còn gọi là tâm sở, gọi cho đủ là tâm sở hữu pháp, ấy, trong duy thức học. Và như thế thì mình sẽ định nghĩa nghiệp là gì? Là một hành động có tác ý, hay hành động được phát sinh từ tâm. Như vậy, gọi là nghiệp thì nó phải là một hành động có tác ý, có chủ ý, đó, và phải được phát sinh từ tâm thì mới được gọi là nghiệp. Và trong cái Kinh tăng Chi Bộ thì Đức Phật dạy như sau. Này các tỳ kheo, ta bảo rằng tác ý hay là satana, đấy là nghiệp hay gọi là karma Và với ý muốn hay còn gọi là chủ đích ở trong tâm thức của mình. Người ta hành động bằng thân xác, bằng ngôn từ và bằng cơ quan tâm thần
1: của mình. Như vậy,
0: để gọi là nghiệp thì phải có tác ý, phải có chủ ý, và nó được biểu hiện ra bằng thân, miệng, ý.
1: Bây giờ mình đi qua phần 2, đó là con đường đi của nghiệp. Con đường của nghiệp đó, có nghĩa là cái lối đi, cái cách vận hành của nghiệp. Con đường của nghiệp nó được diễn tiến đầy đủ.
0: Tức là hoàn tất thì nó sẽ trải qua đầy đủ 4 giai đoạn như sau. Giai đoạn thứ nhất đó, là căn bản hay là cơ sở. Tức là bắt buộc phải có một đối tượng giúp cho nghiệp hướng vào đó để hoàn tất. thí dụ như mình nói mình tạo nghiệp ăn trộm thì nó phải có đối tượng chứ, là phải có chiếc nhẫn kim cương hay là tiền bạc ở trong ngân hàng chứ, thì mình mới mới ăn trộm như vậy. cái điều kiện tất yếu số một đó là căn bản hay là cơ sở nó được định nghĩa là một cái đối tượng để giúp cho nghiệp hướng vào đó để hoàn tất. Giống như mình muốn phạm giới sát thì mình phải có cái gì để mình giết chứ. Như vậy phải có thú hay có người. Hay mình phạm vào giới trộm thì phải có vật để mà mình lấy. Vân vân. Và cái điều kiện thứ hai đó là tư duy. Tất nhiên là mình phải có một ý
1: định hay là một ý muốn. Có chủ ý đó.
0: Và cái chủ ý này nó phải bao gồm ba thành phần. Thứ nhất là xác định hay là nhận dạng nó hướng vào một cái gì đó, một căn bản nào đó, một cơ sở nào đó. Thí dụ như là một món đồ, một cái viên kim cương, một chiếc máy tính, một ít tiền, vân vân. Thí dụ như là một cái 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 tâm muốn ăn trộm hoặc là tâm giết thì là một con người hay là một con vật. Đó là tính xác định. Cái thứ hai, khi
1: xác định rồi thì mình phải có sự kích kích động, có nghĩa là có ý định hay là ý muốn để thực hiện cái cái hành động
0: hoàn toàn có ý thức đó thí dụ như mình muốn trộm đồ mình có cái ý muốn trộm đồ rồi cái yếu tố thứ ba đó là bản chất của sự kích động đó là gì bản chất của sự kích động hay là sự ham muốn có thể mang tính tiêu cực hay tích cực thí dụ như mang tính tiêu cực như mình muốn trộm đồ người ta vậy thì cái việc cái yếu tố căn bản thứ hai là tư duy nó phải có ba phần đó là xác định khích động và bản chất của nó là tiêu
1: cực hay tích cực Và cái cái điều kiện căn bản thứ ba Đó là hành động Tức là giai đoạn khi mà
0: ý định hay ý muốn Nó được thực thi một cách cụ thể Là giả sử mình thừa dịp người ta không có mặt Ở trong cái quán thì mình lẻn vào đó Mình trộm đồ và mình tìm cách cất giấu Và điều kiện thứ tư đó là sự hoàn tất, tức là mục đích ý định đã được thực hiện và hoàn tất. Có nghĩa là hành động nó mang lại hiệu quả phù hợp với ý muốn đồ đã được lấy, đồ đã được cất. Và khi nó hội đủ bốn yếu tố này, yếu tố thứ nhất là cơ sở căn bản, thứ hai là tư duy, thứ ba là hành động, và thứ tư là sự hoàn tất, thì nghiệp được gọi là
1: nghiệp hoàn tất. Nó phải độ vốn yếu tố với Đạt
0: nhắc lại. Thứ nhất là cơ sở, là đối tượng để cho mình tác nghiệp. Thứ hai là mình phải có ý định, nghĩa là tư duy. Thứ ba là mình phải hành động. Và thứ tư, mình phải hoàn tất cái hành động
1: đó. Thì cái đó mới được gọi là nghiệp hoàn tất. Bây giờ mình đi vào phần ba đó là bản chất tâm thần của nghiệp có nghĩa là cái bản chất về cái
0: mặt tâm thuộc về tâm. Nghiệp nó luôn luôn mang tính 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 cách tâm thần. Những gì nó không mang tính cách duy ý hay chủ tâm thì nó không tạo ra nghiệp giống như mình nhắc ở trên. Kể cả những cảm cảm giác về thân thể và nhận thức đơn thuần không kèm theo sự diễn đạt của tâm thức. Các cái cảm giác và nhận thức nó không phải là những hành động duy ý, có nghĩa nó không có ý ở trong. Chúng không gây ra những cái tác động làm phát sinh ra nghiệp. Chỉ có những hành động chủ ý mới tạo ra nghiệp. Ví dụ như là sự chú tâm, sự tin tưởng, sự tập trung, trí tuệ, nghị lực, sự thèm khác, sự ghê tẩm hận thù, vô minh, sự kiêu căng hay là nghĩ
1: về cái tôi, chẳng hạn. Điều này cho thấy là chỉ có trong sự chú tâm, thì tâm thức nó mới lưu
0: lại một vết hằn trong dòng chảy của tri thức. Tất cả những gì xảy ra nó thuộc ngoại cảnh kể cả các cái cảm giác trên thân xác và sự nhận thức tâm thần không đi kèm với sự diễn đạt nó cũng không tạo ra nghiệp. Và một ví dụ như một người ngồi thiền vẫn nhận biết các cái cảm giác phát sinh trên thân xác. Cái chức năng nhận thức vẫn sinh hoạt trong tâm thức của mình. Thế nhưng mà không có cái sự diễn đạt, không có cảm xúc hay là chủ ý nào xảy ra, thì sự tạo nghiệp do đó nó sẽ không có mặt. Thế nhưng nếu như mà tuệ giác của mình, hay là định niệm của mình, sự tập trung, nó biểu hiện dù là phụ thuộc vào, dù là nó thuộc vào một cái cấp bậc nào, một cái trình độ nào, thì đó cũng là một nhân tố tạo ra nghiệp. Nhưng mà đó lại là một cái nghiệp để đưa đến giải thoát.
1: Bây giờ mình xét tới cái phần thứ tư đó là cái nghiệp quả hay là kết quả của nghiệp. Nên nhớ nghiệp là nhân, nghiệp là nhân và cái kết quả của nghiệp thì gọi là
0: nghiệp quả. Khi mà mình bị người ta chửi mắng thì đó là nghiệp quả, khi mà mình bị nhận lấy một cái kết quả gì đó thì đó là nghiệp quả. Nhưng mà bản chất của chữ nghiệp nó chính là nhân. Đương nhiên, xét theo mặt duyên khởi thì ngay trong nhân nó đã có quả, ngay trong quả nó đã có nhân. Nhưng mà xét theo về mặt chân lý tương đối, sự vật hiện tượng theo tính chất
1: tương đối, sự thật tương đối. Thì cái nghiệp nó chính là nhân. Và kết quả của nó thì người ta gọi là nghiệp quả. Bởi vì nghiệp là hành động chứ không phải là nghiệp là kết quả. Kết quả của hành động thì cơ gọi là nghiệp quả. Và
0: nếu như bốn giai đoạn vừa kể trên xảy ra trọn vẹn thì con đường của nghiệp nó sẽ mang lại ba kết quả theo thứ tự như sau. Thứ nhất là kết quả hoàn toàn chính mùi. Thí dụ như trong trường hợp và tiêu cực thì kết quả đó nó sẽ mang lại là sự tái sinh trong một cái cảnh
1: giới thấp. Thứ hai, nó là kết quả phù hợp với nguyên nhân. Nghĩa là kết quả
0: nó mang cùng một thể loại với bản chất hành động. Có nghĩa là kết quả nó luôn luôn phù hợp với xu hướng hay là cái sung năng, cái động lực thúc đẩy một cá thể ưa thích một số hành động nào đó. Thí dụ như là nghiệp do hành động sát nhân nó sẽ thúc đẩy cái cá thể sau khi tái sinh nó mang bản chất hung hăng thích sát sinh, hoặc là nhận chịu một cái hậu quả cùng một thể loại với cái hành động chính mình đã thực thi trước kia. Chẳng hạn như sẽ bị giết chết hoặc là phải chết non, chết yểu trong nhiều kiếp liên tiếp. Có nghĩa là
1: sao? Kết quả nó phù hợp với cái nguyên nhân. Cái nhân mà mình tạo ra thì cái kết quả nó phù hợp với cái điều đó. Và cái Cái kết quả quả thứ ba đó là gì? Là cái kết quả nó phù hợp với quyền lợi.
0: Đó là cái kết quả nó đưa đẩy một cái cá thể tái sinh trong một môi trường sống phù hợp và tương quan với nghiệp của cá thể đó. Gọi là quyền lợi và vì, vì sao vậy? Vì cái mà mình làm ra thì mình phải hưởng tương xứng. Thí dụ, trong một số nghiệp tích cực thì mình tái sinh về cảnh giới chư thiên hay cảnh giới loài người. Và trong môi trường thuận lợi, chẳng hạn như là mình sinh ra trong một gia đình giàu, đẹp, có văn hóa, có ta, có tiếng tâm. Và trong một cái đất nước phồn vinh, hòa bình, không có chiến tranh, ít thiên tai Thí dụ như mình ở Pháp mình được chích Pfizer trong khi ở Việt Nam Moderna cũng không có nữa Astra thì nhiều khi phải đi phải là quan chức hoặc là cái gì đó mới được chích
1: thì cái đó mình thấy là nó có những cái kết
0: quả nó rất là khác biệt cũng là người Việt Nam thí dụ như với Đạt chẳng hạn nếu như mà trong cái năm vừa rồi mà không đi sang đây thì bây giờ chắc chắn là không có Pfizer để
1: chết rồi. Và một số cái nghiệp tiêu cực
0: thì nó đưa đến sự tái sinh trong môi trường bất thuận lợi. Chẳng hạn như một cái nơi nghèo đói hay là chiến tranh hay là chậm tiến hoặc là trong một cái gia
1: đình đau khổ, bất hạnh.
0: Và nó có ba cái loại nghiệp tương quan với bản chất của kết quả như sau thứ nhất là nghiệp xứng đáng tức là cái nghiệp tích cực nó khiến tái sinh trong hoàn cảnh thuận lợi thuộc cõi dục giới có ba cõi là dục giới sắc giới và vô sắc giới mình đã học qua đó thì cái nghiệp tích cực nó sẽ tái sinh trong hoàn cảnh thuận lợi của cõi dục giới còn cái nghiệp không xứng đáng có nghĩa là cái nghiệp tiêu cực thì nó tái sinh trong hoàn cảnh bất lợi thuộc cõi dục giới Và có một loại thứ ba đó là nghiệp tĩnh lặng. Tức là cái nghiệp nó mang từ sự vắng lặng hay tĩnh lặng của tâm thức. Đó là một cái nghiệp tích cực khiến tái sinh trong cõi sắc giới. Hoặc là cõi vô sắc giới. Cõi sắc giới là có hình tướng mà không có dục. Tạm thời dục nó không có mặt. Và vô sắc giới là không có cả hình tướng, dục cũng không có mặt. Và như thế cái nghiệp tĩnh lặng đó là nghiệp gì vậy? Thiền định đó thiền định là một dạng nghiệp tỉnh đẳng tuy nhiên nếu mình cũng nên hiểu là chúng sinh ở trong ba cõi trên đây dục giới, sắc giới và vô sắc giới vẫn còn bị ràng buộc bởi cái vòng tái sinh vì tất cả những cái chúng sinh đó vẫn còn vướng mắc trong vô minh có nghĩa là vẫn còn nhận diện một cái tôi và đồng thời không có nhìn ra được bản chất của sự vật hiện tượng cho nên có tạo ra thiện nghiệp mà không nhìn ra được bản chất của sự hiện tượng thì mình không buông được cái bản ngã thì mình vẫn phải tái sinh thôi mình đi tiếp qua phần thứ
1: năm là cái phần uh, vị trí cất chứa của nghiệp cái ý định hay là tác ý nó xảy ra trong từng khoảnh khắc một xúc tác ý thọ tưởng tư là lúc nào cũng có Tất nhiên là mang cái tính cách nhất thời Nó có nghĩa là nó 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 không có liên
0: cái ý định và tác ý Nó xảy ra trong từng khoảnh khắc Có nghĩa là nó lúc nào nó cũng có mặt Thế nhưng mà những cái Nó xảy ra trong những cái cái thời gian rất là nhỏ Những cái điểm thời gian rất là nhỏ giống như mình đã phân tích qua cái bài những cái bài duyên khởi đó. Nó xảy ra tuy nó liên tục nhưng mà cái khoảnh khắc xảy ra nó nó là những cái thời gian cực kỳ nhỏ trong tầng sát na. Và nếu mà xét ra những cái tuy là nó xảy ra liên tục đó nhưng mà nó khoảnh khắc ấy chấm dứt đó, thì cái khoảnh khắc khác nó nó có mặt. Và như thế khi mà cái khoảnh đó cái khoảnh khắc đó nó chấm dứt thì cái vết hằng hay là sự tồn dư nó vẫn tiếp tục lưu lại trong khoảnh khắc xảy ra tiếp theo sau đó giống như là mình đẩy một chiếc xe chiếc xe đi chợ chẳng hạn đẩy một cái chiếc xe mà để đi ra market đi chợ thì mình thả tay ra chiếc xe đó nó vẫn chạy là tại vì nó có quán tính nó có lực nó vẫn còn lưu lại cái lực và chừng nào hết cái lực đó thì nó mới dừng như vậy thì giống như mà mình hát một cái tiếng hát thì cái mình hát ở, ở một vách núi thì sao nó dội lại và nó vang vọng vang vọng một hồi thì nó mới hết cho nên đó, cái khoảnh khắc đó nó chưa có chấm dứt mà cái vết hằn của nó và sự sự tồn dư nó vẫn tiếp tục lưu lại trong cái khoảnh khắc tiếp theo đây cũng là cái cái cách giải thích về trí nhớ theo quan điểm của Đạo Phật và cái vết hằng của cái sự tác ý đó đó nó lưu lại một cái vết trên dọc chảy tâm thức thì gọi là mầm mỏng, nghiệp lực hay là chủng tử và tiếng Phạn gọi là Vasana nó tượng trưng cho
1: một cái xung năng hay còn gọi là một cái sức mạnh để thúc đẩy vào một cái lúc nào đó
0: khi mà một số điều kiện hay là một cái cái cơ duyên hội đủ thì nó sẽ tạo ra một hoàn cảnh thuận lợi thì các cái vết hằn của nghiệp nó
1: sẽ làm phát sinh ra hậu quả mang cùng một bản chất với tích cực hay là tiêu cực ứng với các cái dấu vết đó. Như vậy sẽ có người đặt ra câu hỏi là thế thì nghiệp nó nằm ở đâu mà nó có thể phát sinh ra nghiệp quả? Tại sao không thấy trong cơ thể mình, đặc biệt là trong não, tại sao không tìm ra được?
0: Mình hỏi cái câu hỏi đó giống như mình hỏi rằng là quả táo nó nằm ở đâu trong cây táo khi mà táo chưa trổ hoa? Khi mà cây táo chưa trổ hoa thì mình tìm được quả táo không? Mình tìm hết từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới cây táo mình không có thể thấy được cái quả táo. Nhưng mà khi đủ điều kiện thuận lợi thì quả táo nó tự động biểu hiện trên cây táo thì khi mà một cái vết hành nó được lưu trên cái dòng tri thức của một cá thể thì nó sẽ liên kết với vô số các dấu vết khác tức là những cái ý định hay là những tác ý có sẵn từ trước hoặc sẽ phát sinh sau đó nó tạo ra một sự kết hợp nó mang một cái xu hướng chung gọi là trend nó thúc đẩy cái cá thể đó phát phát hiện ra trong tương lai những cái tác ý mang một xu hướng nào đó mà cá thể đó không cưỡng lại được
1: và cái tác ý nó sẽ xui khiến cho cái cá thể đó phạm vào những cái hành động, mang tính cách tự phát có nghĩa là thực thi một cách tự động như vậy tóm lại nghiệp nó gồm có hai thành
0: phần và cả hai đều thuộc lĩnh vực tâm thần cái thành phần thứ nhất đó là ý định, tức là thuộc cùng một loại phi vật chất với tâm thức và thành phần thứ hai đó là vết hằn nó ghi khắc trên dòng tâm thức của một cá thể và vết hằn có thể nó hiển hiện và chuyển thành quả bất cứ lúc nào do đó nó có thể gọi là mầm móng tồn lưu ở trong trong tri thức và cái mầm móng đó nó sẽ tác động và chi phối sự hình thành của một cá thể trong tương lai tức là nó ảnh hưởng đến sự cấu tạo hình tướng và
1: tâm thức của cá thể đó chúng sẽ có mọi người vui người ta
0: chia cái cái nghiệp ra rất là nhiều loại và rất là nhiều tên gọi cho nên học tới cái bài nghiệp đó. thực sự phải nhớ rất là mệt nhưng mà nếu hiểu nó thì chỉ cũng không có khó lắm bây giờ mình đi qua phần phân loại của nghiệp
1: thứ nhất là mình phân loại theo đặc tính căn bản thì nó có ba đặc tính là tính
0: thứ nhất đó là tính quyết định của nghiệp. Nó mang cái tính cách quyết định có nghĩa là nó luôn luôn mang một bản chất với nghiệp làm phát sinh ra nó.
1: Cái quả đó, nó mang cái
0: cùng một bản chất với nghiệp phát sinh ra. Cái nhân như thế nào thì cái quả nó sẽ tương xứng với, với cái nhân. Đó là tính quyết định. Cái tính thứ hai đó là tính tăng trưởng.
1: Nghiệp nó luôn luôn nó sinh động.
0: Và trong cái trường hợp nếu mà nghiệp nó không được chuyển hóa đó thì nó sẽ liên tục tăng trưởng cho đến khi nào nó gặp được các điều kiện thích hợp khiến cho nó phát sinh ra quả. Giống như là mình mở
1: cái máy vi tính là màn hình mình nó bị hư thì máy vi tính nó vẫn hoạt động bình thường. Mình thay một cái màn hình khác thì tự
0: nhiên các chữ nó sẽ biểu hiện ra, những khuôn mặt nó sẽ hiện ra. Vì mình mình, mình đang có cái lớp zoom màn hình nó hơn cái là mình không thấy gì hết. Rồi sau đó mình sẽ thay một cái màn hình mới vô thì mình sẽ thấy nó biểu hiện ra. Cho nên cái nghiệp nó luôn sinh động và trong trường hợp nếu mà nó không được chuyển hóa thì nó cứ liên tục tăng trưởng cho đến khi nào nó gặp các điều kiện thích hợp thì nó phát sinh ra quả.
1: Nó cứ tập hợp tập hợp tập hợp lại
0: và nó chờ cơ hội. Một cách tự nhiên. Và cái tính chất thứ ba là tính chất hoàn tất của nghiệp. Khi mà nghiệp nó đã hoàn tất rồi, thì nó không thể tan biến đi được. Và nhất định nó sẽ tạo ra quả trong một thời gian nào đó, trong một thời điểm nào đó. Tất nhiên là trừ trường hợp nghiệp ấy nó được chuyển hóa bằng sự tu tập. Còn nếu như không có được chuyển hóa, nếu mà để bình thường, thì nó
1: không bao giờ tan biến, nó phải được biểu hiện ra quả. Và đó là cách phân loại thứ nhất, Phân loại theo đặc tính căn bản. Cách phân loại thứ hai, đó là phân loại theo bản sắc và cường độ. Như vậy mình có
0: hai loại đó là thiện và bất thiện nghiệp. Cái chữ ma hay là nghiệp, nó là hành động có chủ ý và kết quả của hành động được biểu hiện ra thì gọi là nghiệp quả. Vì thế, cái nghiệp là cái nguyên lý tích cực và quả nó là phương thức thụ
1: động của tương lai sắp tới. Mình
0: hành động bây giờ thì quả nó sẽ được biểu hiện sau đó. Mình hành động ở quá khứ thì bây giờ mình đang nhận những cái quả. Và sở dĩ người ta tin vào cái thuyết tiền định hay là định mệnh hay số phận là tại vì họ không thấy cái, cái nhân, họ chỉ thấy cái quả thôi. Bây giờ có ngồi đóng trình ình ở đây mà không biết là tại sao tôi lại có mặt ở đây. Trong cái tiến trình duyên khởi ấy, thì cá nhân lẫn quả nó được trình bày trong những cái mối quan hệ thích đáng mình đã học ở trong trong những bài trước. Và một người có thể bị điếc, bị câm hoặc là bị mù bẩm sinh. Đây là hậu quả của một cái nghiệp bất thiện nào đó nó được thể hiện nơi tâm thức của họ trong cái sát na tâm cuối cùng của thời Cần Tử. và kiếp trước. Và suốt cuộc đời thì họ có thể phải gánh chịu những cái hậu quả của nghiệp đó. Dù nó có là như thế nào. Nhưng mà cái sự kiện đó thì không ngăn họ tạo ra nghiệp mới thuộc loại thiện để phục hồi lại sự thăng bằng trong kiếp kế. Có nghĩa là không vì cái quả đó, không vì cái nghiệp đó nó biểu hiện thành quả như thế mà người ta sẽ không có làm được điều thiện. Người ta vẫn làm điều thiện. Hơn nữa, nhờ sự trợ giúp của một cái thiện nghiệp từ quá khứ nào đó, cộng với sự nỗ lực của tự thân họ và những cái hoàn cảnh thuận lợi trong kiếp hiện tại, tất nhiên là kể cả việc giúp đỡ của người khác từ cái lòng thương, từ cái lòng từ bi, thì những cái ảnh hưởng của nghiệp xấu đó thậm chí có thể được giảm nhẹ ngay trong kiếp hiện tại. Và những trường hợp như vậy, nó xảy ra ở khắp mọi nơi. Và có khi thì người ta còn vượt qua được những cái tật nguyền ghê gớm nhất về cả thể xác lẫn tinh thần, đến một cái mức độ khó đến không thể ngờ. Có những cái người có một cái ý chí siêu tuyệt, và những người bình thường làm có được. Và bởi vì cái quả xấu đó mà họ lại có được một cái ý chí rất là lớn, và kết quả là họ chuyển được một cái quả xấu thành lợi ích cho bản thân và cho mọi người. Nhưng mà cái điều này đòi hỏi phải có sự can đảm và có cái sức mạnh ý chí vô cùng phi thường, phải phi thường lắm. Vì phần lớn những cái người trong hoàn cảnh như vậy, họ vẫn cam chịu thụ động những cái hậu quả của nghiệp xấu của họ cho đến khi kết quả đó cạn kiệt. Thông thường là gì vậy. Đa số là ý chí nó lụi tàn đi và mình rất là đau khổ, mình trầm cảm, mình buồn bã Nhiều khi mà mình bị chuyển một công ty chuyển một cái nơi trốn trốn làm việc thì mình đã bị trầm cảm tuyệt vọng mà mình đã buông buông xuôi rồi. Huống chi là những cái người mà họ gặp những cái nghiệp chướng nặng nề như vậy. đương nhiên nó có vẫn có cái cái biến số và đây chắc là trường hợp của những người suy nhược tâm thần bẩm sinh hay là nằm trong những trạng thái à, thấp kém của những cái khổ đau hoặc như không có một khả năng nào cho việc tận dụng ý chí. Và họ phải lệ thuộc hoàn toàn vào cái cái kết quả tiền định cho đến khi nào mà cái quả đó chấm dứt theo tự nhiên của nó thì họ mới bắt đầu có cơ hội để mà phục hợp. Như vậy thì nhờ nhìn nhận các cái yếu tố tiền định, tiền định đây không có phải là định mệnh, không có phải là ai đó quyết định mà những yếu tố đó những cái yếu tố mà đã được tạo ra mà nó chính thách kết quả. Này đó. Thì nhờ những cái yếu tố tiền định ở một mức độ nào đó nhưng mà đồng thời vẫn duy trì y thế tuyệt đối của ý chí. Cho nên Đạo Phật giải quyết được một số vấn đề đạo đức mà dường như không thể giải quyết bằng cách khác. Có nghĩa là nếu như mình vẫn duy trì được cái cái tâm kiên trì, một cái tinh thần bất bất bại, một cái ý chí tuyệt đối thì mình vẫn có thể giải quyết được tất cả mọi thứ, cho dù là ở một những cái nghiệp xấu như thế nào chẳng nữa. Và một phần của cá tính con người và những cái điều kiện trong đó nó được tồn tại, được tiền định bởi những nghiệp quả, bởi những cái nghiệp và toàn bộ cá tính trong quá khứ. Nhưng mà trong phân tích tột cùng thì tâm có thể tự giải thoát được sự ràng buộc của cái cấu trúc cá tính quá khứ và nó có thể dấn thân vào một cái hướng mới. Tuy nhiên là nếu mà mình nỗ lực hết cả thì mình cũng có thể đi ra.
1: Và đến đây thì mình
0: thấy rằng là ba cái nhân của nghiệp bất thiện là tham, sân và si nó tạo ra quả dị thục là quả xấu. Quả dị thục có nghĩa là cái quả nó chính, nó biến đổi. Nó có dị thờ nhi thục, dị loại nhi thục và biến dị nhi thục. Mình đã học, mình đã nhắc qua rất nhiều. Thì mình thấy là ba cái nhân để mà tạo ra nghiệp bất thiện đó là tham sân và si và ba cái nhân của nghiệp thiện đó là vô tham vô sân và vô si và tùy theo bản chất của ý định và hành động thì nghiệp nó sẽ mang sắc thái và cường độ khác nhau cái hành động bất thiện hay là hành động tiêu cực thì nó sẽ được thúc đẩy bởi những cái hình thức khác ái nó kết hợp với ba yếu tố mình mô tả là tham sân si thì nó sẽ đưa ra cái và khổ. Nó gây đau khổ. Còn cái hành động thiện hay là tích cực thì nó về phương diện đạo đức thì nó được thúc đẩy bởi ba cái yếu tố mình vừa kể trên là vô tham, vô sân, vô si. Thì kết quả nó sẽ mang lại sự tốt đẹp. Nhưng mà có một cái loại khác, đó là hành động trung tính. Thì một cái nghiệp được xem là trung tính về phương diện đạo đức khi nó không được thúc đẩy bởi những yếu tố nào hết. Dù là tham sân si hay là vô tham, vô sân, vô si. Thì kết quả nó mang lại Nó cũng không hạnh phúc mà nó cũng không đau khổ. Nó là nghiệp trung tính. Và nếu muốn xác định bản chất đích thực của nghiệp thì phải phân biệt thật là rõ ràng về bản chất của ý định và sự chú tâm là gì và bản chất của hành động thực thi là gì. Thí dụ như là cái ý định của mình trong sáng nhưng mà hành động của mình trong tối có nghĩa là... quên, ý định của mình trong sáng và hành động của mình nó cũng trong sáng. Thì ví dụ như là nó xuất phát từ tâm từ bi đi hay là hành động giúp đỡ những người khác tránh khỏi khổ đau. Thì mình thấy là ý định và hành động nó giống nhau là nó đều mang tính tích cực. Còn cái ý định của mình thì trong sáng, nhưng mà cái hành động của mình thì đem tối. Nghĩa là ý định trong thâm tâm thì nó mang tính cách tích cực, nhưng mà nó khi nó hành động nó phát lộ ra bên ngoài là sự nghiêm khắc và giận dữ nhằm mục đích cảnh giác và làm thức tỉnh người ta giống như là các cái cái cô mà đi dạy rất là thương học trò nhưng mà ở ngoài là gõ gõ đầu hay là khẽ tay để cho em nó ngoan hơn cho những học sinh tốt hơn cho sinh viên tốt hơn thì cái đó gọi là ý định thì trong sáng nhưng mà hành động thì đen tối và cái thứ cái thứ nữa đó là ý định cái thứ ba là ý định thì đen tối nhưng mà hành động thì trong sáng cho một cái người nào đó một cái thứ gì rất là nguy hại cho thì nhìn thấy giống như là tốt lắm nhưng mà thứ đó nguy hại chẳng hạn như biếu rượu cho người say xưa thấy bạn đó say phải không biếu cho một ít rượu một rượu ngon rượu ngoại thì như thế thì hành động á ý định đó, thì đen tối nhưng mà hành động thật ra rất là trong sáng hoặc là giả vờ hiền lành dễ thương nhằm mục đích lường gạt hoặc là thực hiện một cái mưu đồ nào đó. Và cái cuối cùng đó là ý định thì đen tối, hành động cũng đen thui luôn. Thí dụ như một người nào đó bị các cái năng lượng tiêu cực thúc đẩy làm điều sai trái đối với người khác. Như là nguyền rủa hoặc là gây thương tích cho người ta. Và mình có thể dựa vào một số cái tiêu chuẩn để mình biết rằng cái nghiệp nào nó nó nó, nó trong trắng và nghiệp nào nó đen tối. Về nghiệp thiện á, thì có ba điều thuộc về thân. Bốn điều thuộc về miệng và ba điều thuộc về ý. Ba điều thuộc về thân nó gồm có là không có tước đoạt sự sống, mà ngược lại là bảo vệ sự sống. Điều thứ hai là không có trộm cắp, mà còn lại là làm bố thí. Và điều thứ ba là không phạm vào hành vi tính dục, thiếu đạo hạnh, mà ngược lại là biết giữ gìn sự tiết dục. Đó là cho thân còn bốn điều thuộc về miệng thì thứ nhất là không nói dối mà nói lời ngay thật thứ hai là không vu khống theo dệt địa đặt mà là nói đúng sự thật thứ ba là không có quyền rủa ác miệng mà nói lời êm ái nói lời ái ngữ thứ thứ tư đó là không có dèm pha nói lưỡi đôi chiều gặp người này nói người người kia như thế này gặp người kia nói người nọ như thế khác mà mình phải nói lời hàng dẫn và hòa giải thì đó là bốn nghiệp thiện của của mình và tiếp theo là ba nghiệp thiện của của tâm thức đó là không có tham lam ganh tỵ ngược lại là mình xả ly buông bỏ và hân hoan khi thấy người khác được hạnh phúc cái thứ hai là mình không có ác ý không có sân hận mà mình phát lộ cái lòng nhân phát lộ lòng từ và cái thứ ba là mình loại bỏ những cái quan điểm sai lầm và mình chọn những cái quan điểm đúng đắn có nghĩa là mình chuyển hóa si như vậy mình có tới 10 nghiệp thiện và nó có sự trái ngược là nghiệp bất thiện cũng có 10. ngược lại như thế thì ba hành động thuộc về thân là sát sanh trộm cắp và hành vi tính dục thiếu đạo đức bốn cái nghiệp bất thiện của miệng là nói dối vu khống nguyền rủa và dèm pha và bốn cái hành động thuộc về tâm thần mang tính chất bất thiện đó là tham hay là thèm muốn, sân hay là ác tâm, si hay là nuôi dưỡng những quan điểm
1: lệch lạc. Thì đó là bởi nghiệp bất thiện.
0: Những cái hành động nó được thực hiện một cách máy móc hay là vô tình hoặc là ngẫu nhiên so với cái hành động khác, có một mục đích hoàn toàn khác. Không có giống nhau và nó không tạo ra gì thuộc quả ngoài những cái hậu quả có tính cách máy móc tức thời của chúng.
1: Nếu mà mình đạp lên trên một con kiến ở trong bóng tối
0: thì mình không có trách nhiệm đạo đức gì về cái chết của con kiến đó hết. Mình vô tình mình ngồi xuống, mình nhìn kỹ rồi nhưng mà mình vô tình mình ngồi xuống vẫn có một cái con ruồi nó bay tới, nó ngồi dưới, nó, nó đậu ở dưới bàn tọa của mình thì nó chết. Thì mình cũng không có trách nhiệm đạo đức về cái chết đó. Mình, mình chỉ là một cái công cụ vô tình của nghiệp riêng của con kiến trong việc tái tạo cái chết trong việc tạo ra cái chết của nó thôi nghiệp riêng của con kiến nhưng mà xét trong một cái tầm ảnh hưởng rộng lớn của những hành động hay là nghiệp thuộc loại vô tình thí dụ như mình ngộ sát người đi thì vốn mình không thể tránh được như vậy đâu không có tránh được như con kiến đâu và những cái nghiệp quan trọng hơn trong cuộc sống của mỗi người đều bị chi phối bởi một cái nhân này hay nhân khác trong sáu cái nhân thiện và bất thiện Tham sân
1: si hoặc vô tham vô sân vô si thôi. Và
0: ngay cả cái nơi mà đời sống về phương diện vật lý không hoạt động thì những tư duy nó vẫn làm việc và nó vẫn tạo ra nghiệp. Hãy có tư duy là có nghiệp. Bởi thế cái sự tu tập tâm ở chỗ là loại trừ chứ không phải là đè nén. Những cái trạng thái tâm bất thiện và thay thế những cái trạng thái thay thế bằng những
1: cái cái trạng thái thiện những cái tâm thiện. Tu
0: là để loại trừ chứ không phải là đề nén. Và cái nền văn minh hiện đại nó phát triển bằng cách là đàn áp những cái bản năng bất thiện. nghĩa là phản xã hội. Phản lại cái 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 cái, cái suy nghĩ bất thiện đó đó. Cho nên thỉnh thoảng nó nổi lên những cuộc bùng nổ bất thiện mình dùng cái bất thiện để mình đàn áp cái bất thiện thì cái giá mình phải trả nó không có được nó không được suôn sẻ và một cuối cuộc chiến tranh nó nổ ra và những cái kẻ mắc cái chứng cuồng sát giống như là cảm tử tự động xuất hiện và tội cái cái người mà làm nên tội đó cái tội ác cái người cái người gây ra tội ác họ lại được khen và ngược lại như thế thì Đạo Phật nhắm vào việc loại trừ những yếu tố tinh thần bất thiện chứ không phải là đi đàn áp những cái điều bất thiện. Và để làm được điều này thì những cái kỹ thuật thiền đặc biệt là cần thiết. Giống như có một lần với đạt à, bực bội khó chịu với cái việc mà người
1: ta chích hai mũi thuốc rồi người ta đi ra ngoài, người ta không sợ, không sợ lây bản. lúc nào người
0: ta cũng nói là hai mũi rồi mà thầy thì lúc đó như đàn nổi sân lên bực bội là dùng một cái cách để để bắt người ta phải hiểu cái điều đó nhưng mà khi mình nổi sân lên bắt người ta hiểu thì cái mặt mình nó như con quỷ và cái nguồn năng lượng của mình nó không có làm cho người ta hiểu được vấn đề mà nó làm cho người ta sợ bởi vì mình bực bội không phải chỉ những người đó mà mình bực bội luôn cả toàn bộ những cái con người mà có một cái nhận thức như vậy cái việc mà một em nhỏ nó không có được chích thì nó có thể đi lây nhiễm cho người khác. Nhưng mà người ta lại nói nó nhỏ mà đâu có cần phải đeo khẩu trang đâu có cần phải bảo hộ. Chính cái suy nghĩ đó nó mới nó mới là một cái thứ lây lan ra. Đương nhiên một sự vô tình thì không sao nhưng mà nếu mình có chủ ý thì đó là nghiệp. Và nhưng mà nếu như mà mình đi bảo hộ cho cái cái đúng của mình á, mình sân lên thì mình cũng sai bét luôn Mình dùng một cái năng lượng đàn áp người khác Bằng lời nói thôi Nhưng mà nó đều là không có đúng Tại vì sự thể hiện ra là một cái điều sai trái Cho nên Đạo Phật Nhắm vào việc loại trừ yếu tố tinh thần bất thiện Nghĩa là mình cũng được quyền nói chứ Mình cũng được quyền trình bày Nhưng mà nếu mà mình trình bày được Bằng cái yếu tố vô sân Vô hại Bằng một năng lượng bình an Thì mình trình bày Nếu như không mình là người sai
1: trước và nếu mà mình đàn áp như thế thì nó sẽ
0: có một sự phản phản lực và mình mệt chứ không có ai mệt hết cho nên đạo Phật nhấn vào việc loại trừ những yếu tố tinh thần bất thiện để làm điều này thì mình phải có thời gian và có những cái kỹ thuật những người nào mà ngồi thiền thì họ có cái khả năng họ điều điều phục tâm ở trong lúc ngồi thiền và thiện nghiệp là sản phẩm của những trạng thái tâm thiền và để chắc chắn điều này thì nhất thiết nó phải có sự hiểu biết về cái trạng thái tâm và các động lực kín đáo nhất của con người. Không phải cái cái điều mình làm lúc nào mình cho nó thiện thì nó cũng thiện đâu. Cho nên mới nói là phải có sự hiểu biết về các trạng thái tâm.
1: Và trừ phi mà mình hiểu biết về
0: các cái trạng thái tâm và những động lực kín đáo nhất của con người á, Trừ phi những điều này được làm thì mình gần như là không thể trau dồi được những cái thiện nghiệp một cách tuyệt đối đâu. Vì trong tâm thức của mỗi người nó có một cái khu liên hợp của những cái động cơ thúc đẩy ẩn tàng Mình làm giống như là tôi buồn không hiểu vì sao, tôi buồn tôi làm không hiểu vì sao tôi làm, tại sao tôi lại làm điều đó tôi cũng không hiểu được. Thì nó có một cái khu liên hợp để thúc đẩy. Và chúng ta chúng ta biết rằng là những cái thứ đó nó được xem là ẩn tàng á, Là tại vì mình không có muốn nhìn nhận nó. Mình trốn nó. Chứ không phải là nó muốn ẩn mình.
1: Và trong mỗi người ai cũng có một cơ cấu
0: phòng thủ ngăn không cho thấy rõ quá về bản thân của mình. Chính bản thân mình cũng lừa dối mình. Nó có một cái cơ cấu để mà ngăn lại để cho bản thân mình cũng không nhìn thấy luôn. Nếu mà bất ngờ có dịp đối diện với với cái tâm, cái tiềm thức của mình thì mình có thể là bị một cú sốc tâm lý rất là khó chịu. Cái hình ảnh được xây dựng cẩn thận của mình về bản thân của mình nó sẽ bị tan vỡ một cách rất là sượng sùng. Mình sẽ lấy làm kinh sợ bởi sự thô lỗ giả mang không ngờ nổi của những hành động hoặc là của những động cơ đích thực của mình. nếu như khi mà mình một cái người làm công việc xã hội nhiệt tình và năng động có thể chính họ phát hiện ra là gì? Những cái gì họ gọi là phục vụ xã hội thực ra là nó bị thúc đẩy bởi ước muốn thích sai người khác. Thích cho người khác biết là những gì tốt và buộc họ phải làm theo ý mình.
1: Cái người làm công việc nhân đạo họ luôn tranh đấu cho những cái người yếu đuối, thế cô. Và có thể lúc đó
0: có thể có lúc họ lại nhận ra rằng là cái lòng căm phẫn mang tính đạo đức của họ đối với những bất công xã hội chẳng qua chỉ bộc lộ sự sự sân hận, lòng sân hận của họ về người khác làm ra vẻ tự trọng và tôn trọng mọi người bằng cái vỏ quan tâm đến những cái nạn nhân của xã hội hoặc là họ làm họ hoặc là những gì họ làm chỉ để bù đắp là những khiếm khuyết ẩn nấu trong nhân cách riêng của họ thôi giống như Giới Đạt vừa nói đó, khi mà mình Mình la người ta, mình kêu người ta là phải bảo hộ, phải này, phải kia. Thì là mình nó lại, tuy là nó nhìn giống như có vẻ là thiện, nhưng mà đôi khi nó là sự thể hiện bực bội đối với những cái quan điểm mà làm cho mình khó chịu đối lập với mình. Và tất cả những cái sự kiện này đã được các cái nhà tâm lý học ngày nay biết đến. Nhưng mà không có mấy người nguyện hiến mình cho các cuộc thăm dò phân tích tâm lý này. Và Đức Phật dạy chúng ta biết cách thăm dò và khám phá chính bản thân mình Và tự làm cho mình không bị ảnh hưởng bởi những cái cái phát giác khó chịu hay những cái phát hiện đến đồ sửng sốt đó Và bằng cách thừa nhận trước rằng là không có một cái nhân cách nào không thay đổi Và không có một cái ngã nào để ngưỡng mộ hay lên án cả Giống như Giê-đạt nói khi khoát một cái tấm áo vô ngã lên á Thì muốn bắn cỡ nào bắn và mình phải thừa nhận rằng là mình có rất là nhiều khuyết điểm. Và mình không có ngạc nhiên gì về cái tâm của mình cả. Cho nên khi mà mình nhận ra được nó mình không có bị sốc. Và mình luôn tìm cách để chuyển hóa.
1: Đó là chia theo cái cái thiện và cái bất thiện. Bây giờ cái cái phân loại theo cách thứ ba đó là theo động lực.
0: thì nó sẽ chia ra thành nghiệp thúc đẩy và nghiệp bị khích động. Nó có hai loại. Tại sao gọi là nghiệp thúc đẩy? Bởi vì nó là ý nghiệp. Tức là cái nghiệp này nó mang cái tính cách chủ động. Nó giữ vai trò xui kiến và khích động. Nó vai trò chủ đạo. Và nghiệp thúc đẩy là nghiệp phát sinh từ những ý định trong tâm thức. Và một cái loại nghiệp thứ hai đó là nghiệp bị thúc đẩy hay là bị khích
1: động. Tức là cái nghiệp thực thi do tâm
0: thúc đẩy. Do ý chí xui khiến. Nghiệp bị thúc đẩy hay là nó bị khích động. Nó biểu hiện ra nó gồm thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp phát sinh trong tâm thức. Ví dụ như là mình thù một cái người nào đó. Mình hận một cái người nào đó. Thì cái đó gọi là nghiệp thúc đẩy. mình Mình chủ động mình hận. Mình chủ động mình ghét. Và cái nó biểu hiện ra là mình lấy lấy gậy mình đánh hoặc là mình chửi hoặc đó là mình không đánh, không chửi nhưng mình âm mưu, mình hãm hại có nghĩa là thân miệng ý của mình nó biểu hiện ra cái sự thù ghét đó thì cái hành động thể hiện ra thân miệng ý thì nó gọi là nghiệp bị thúc đẩy vì thù hận cho nên nó tạo ra một nguồn năng lượng, nó thúc mình phải hành động và trong cái trường hợp này dĩ nhiên là cái mưu đồ ám hại là cái ý nghiệp, cái cái biểu hiện ra của ý nghiệp nó lại trở thành một cái hành hành vi trong tâm thức và có thể xem nó lại là nghiệp thúc đẩy. Nó bị thúc đẩy rồi nó lại thành nghiệp thúc đẩy. Tóm lại là cái loại nghiệp thứ nhất có nghĩa là nghiệp thúc đẩy nó mang tính cách chủ động và cái loại nghiệp quan trọng hơn cả. Và bởi vì nó giữ cái vai trò chủ đạo, khích động, thúc đẩy, làm phát sinh ra thân miệng, ý. Có nghĩa là những cái năng lượng tạo ra từ thân từ miệng từ ý gọi là thân nghiệp
1: khẩu nghiệp và ý nghiệp mà người ta phân chia
0: cái cái nghiệp theo dạng thứ tư đó là theo tiến trình thì mình có hai loại loại thứ nhất là định nghiệp và loại thứ hai
1: là bất định nghiệp
0: xét theo cái tiến trình từ nhân đến quả đó thì nó có hai loại, đó là định nghiệp và bất định nghiệp. Thế nào là định nghiệp? Là cái nghiệp nó được lưu chuyển trong thời gian ổn định và từ nhân đến quả nó thống nhất với nhau. Giống như là cái trứng gà sau khi nó được ấp trong một thời gian dài thì nó sẽ nở ra một con gà. Hãy ấp là nó nở. Và nói chung thì các nghiệp nó sẽ nhất định đưa đến kết quả. Giống như là mình ăn thì mình sẽ no,
1: mình uống thì mình sẽ hết khác. Thì như vậy được gọi là định nghiệp. Và cái kết quả
0: nó không thay đổi được thì gọi là kết quả của định nghiệp. Nên nhớ nghiệp là nhân nhé, nghiệp là hành động chứ không phải nghiệp đầu quả. Kết quả của nghiệp thì gọi là nghiệp quả. Và thứ hai là bất định nghiệp là cái nghiệp nó không dẫn đến kết quả hoặc là kết quả sẽ thành tựu trong thời gian bất định hoặc là có thể giữa kết quả và nguyên nhân không hoàn toàn thống nhất với nhau, thì được gọi là bất định nghiệp. Cách chia thứ năm, đó là chia theo thời gian, nghiệp cũ và nghiệp mới. Nếu mà căn cứ theo thời gian thì mình nhận ra hai loại, một loại nó đã chính và một loại nó đang diễn tiến trong cái vòng tạm nghiệp. Cái nghiệp cũ là cái nghiệp được tích lũy từ nhiều đời trong quá khứ và hiện tại thì nó chính rồi. Chẳng hạn như là cái thân của mình đây nè Và cái hoàn cảnh sống xung quanh của mình Mình đẹp hay là mình xấu Mình mập hay là mình ốm Mình khôn hay mình dại Mình ngớ ngẩn hay là mình thông minh Mình hạnh phúc hay là mình bất hạnh đó Thì đó là cái hoàn cảnh sống Và cái thân thể của mình đây nè Thì đó chính là nghiệp cũ Nó đã được trổ quả Và ngày nay do cái nghiệp nó được Nó trổ quả là do mình gieo trồng ở trong quá khứ Trong rất là nhiều kiếp và các cái nghiệp quả của thân nó gọi là quả dị thục có nghĩa là quả được chính được biến đổi được chính từ ở nhân quá khứ và cái loại thứ hai là nghiệp mới nếu như cái thân thể này là nghiệp cũ thì mọi tạo tác của cái thân thể này đang làm và sẽ làm cũng mình hôm nay đó là do các cái 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 cái, cái, cái Cái thân thể này là nghiệp cũ thì những cái tạo tác mình đang làm và làm của ngày hôm nay là do các tạo tác trước đó mình thừa hưởng và sự thành đạt của ngày mai như thế nào thì nó phụ thuộc vào hành động của ngày hôm nay. Có nghĩa là những cái gì mà mình đang được hưởng thì nó đã qua rồi. Mình đang được thừa hưởng nghiệp cũ và nếu như mà mình không có chuyển hóa mình vẫn giữ nguyên, mình được quyền thay đổi, mình không thay đổi thì mình sẽ tạo nghiệp mới.
1: và những cái gì mà nó chưa có mình tạo tác thì nó sẽ thành nghiệp mới. Trong cái kinh tương ưng số 4 thì Đức Phật dạy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là nghiệp cũ. Và các hành động
0: của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý trong hiện tại là nghiệp mới. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý có nghĩa là cái cái cơ thể này nè và cái ý này nè là con người của mình đấy nó đang biểu hiện nó là nghiệp cũ, còn các cái hoạt động của nó cái hành động của nó trong giây phút hiện tại đây chính là những nghiệp mới như vậy mình có thể chuyển hóa cái nghiệp mới này trong giây phút hiện tại mà cũng có thể chuyển hóa được nghiệp cũ luôn quên chuyển hóa được nghiệp cũ và không tạo những nghiệp mới những cái nghiệp xấu mới nói chuyện nghiệp thì thường mình cứ bị lầm vô chữ 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 bất thiện nghiệp và trong cái chuyện kiều á thì nhà thơ Nguyễn Du đã chỉ rõ cái nghiệp cũ, với nghiệp mới ở trong một cái đoạn thơ là sư rằng phúc họa đạo trời cội nguồn cũng ở lòng người mà ra có trời mà cũng có ta tu là cội phúc, tình là dễ oai thì mình thấy là họa và phúc hay còn gọi là thiện và ác là đạo trời đạo trời ở đây ý muốn nói gì cội nguồn đã sinh ra thì đó chính là
1: nghiệp cũ Nghiệp cũ.
0: Còn ta đây chính là nghiệp mới. Tu là cội phúc, còn tình là giới ban Bây giờ chọn đi. Muốn chọn cái nào? Thì đó, cái đoạn này nó đã nói đến nghiệp cũ và nghiệp mới một cách rất là rõ ràng. Sư rằng phúc họa đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Cũng do lòng người mà ra. Có nghĩa là nghiệp cũ hay nghiệp mới gì hết, mình cũng phải chuyển hết. Và mình có cơ hội đó. Mình phân theo cái năng lực, cái dạng thứ sáu là phân theo năng lực, thì mình sẽ có bốn loại, đó là tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp,
1: cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp.
0: Cái năng lực của nghiệp được trình bày theo từng loại nghiệp khác nhau trong một tiến trình tâm lý, rồi nó đưa đến sự hình thành các đặc tính của nghiệp. Thứ nhất là mình có tập quán nghiệp, đó là cái tập có nghĩa là hành động được lặp đi lặp lại
1: quán là thói quen như vậy tập quán nghiệp là
0: cái nghiệp được huân tập bởi một thói quen trong đời sống hàng ngày nó có thể là thói quen thuộc tâm lý hành vi hay cách ứng xử vân vân thí dụ như là mình ăn ớt nè mình uống cà phê nè mình hút thuốc nè mình vừa ăn vừa xem phim nè mình vừa ăn mình vừa nói đó nó tập quán nghiệp nó riết nó thành quen và cái loại thứ hai nó là tích lũy nghiệp Tích là gom lại, làm cho nó tăng lên tích lũy. Là các cái nghiệp được tích lũy dần dần như mình rót nước vô thùng. Mỗi tuần mình đều học Pháp nè. Thứ bảy nè, mỗi ngày mình đều tập thể dục. Mỗi ngày mình đều ngồi thiền, mỗi ngày mình đều uống rượu hay là hút thuốc vân vân Thì có thể xem thân của mình giống như là một tích lũy nghiệp từ vô thủy. Cái thứ ba là cực trọng nghiệp. Là các cái nghiệp gây ấn tượng xấu ác cực mạnh trong tâm lý của con người. Có những cái tội mình có thể tha được nhưng có những tội mình không thể tha được. Phạm các tội ngũ nghịch như giết cha, giết mẹ thì người đó thật sự
1: là khó tha. Cho nên cái đó gọi là cực trọng nghiệp. Trọng là nặng. Cực trọng là rất nặng. Vô cùng nặng.
0: Và cái loại thứ tư là cần tử nghiệp. Là một cái dạng năng lượng hay là một cái động lực thúc đẩy lúc sắp chết hay là những cái sức mạnh tâm lý của con người trước lúc trước lúc chết trước lúc tắt thở và cái nghiệp này nó cực kỳ hệ trọng trong việc hướng dẫn nghiệp thức đi tái sinh những cái tư tưởng cuối cùng của những người chết đó, nó sẽ tạo ra một cái dạng gọi là cận tử nghiệp hoặc là thiện hoặc là bất thiện một người có thể suốt đời làm ác nhưng mà trước lúc tắt thở không hiểu vì nguyên nhân gì mà họ nỗ lực sinh khởi về thiện pháp về những cái điều thiện trong đời và nhờ đó cái ý lực, cái sức mạnh của ý có thể tái sinh vào những cõi tốt đẹp tương tự như vậy đối với các trường hợp ngược lại từ đó qua những cái kinh nghiệm cận tử thì mình cần huân tập những cái thiện nghiệp trong đời sống của mình để tạo ra một cái sức mạnh gọi là ý lực, sức mạnh của ý đoạn trừ các cái ác nghiệp ngay trong đời sống hàng ngày và cả đến giờ phút lâm chung
1: khi mà mình tu niệm Phật đó, thì mình
0: cứ niệm. Nhưng mà trong kinh nó là đến chẳng 10 niệm nếu nếu mà nếu mà niệm đến 10 niệm mà nếu chẳng vãng sanh thì Đức Di Đà chẳng thành chánh giác. Nhưng mà 10 niệm đó nó vô cùng quan trọng. Khi mà mình niệm được 10 niệm đó là tâm của mình nó phải rất là thanh tịnh, nó phải rất là an ổn. Mà nếu như cả đời mà không có lo niệm Phật mà chờ tới lúc chết mà để niệm được 10 niệm nó vô cùng khó. Các cái sức mạnh của nghiệp nó sẽ tới Nó sẽ bắt mình đi Làm sao mà niệm được mười niệm Cho nên Nói tu niệm Phật là tu rất là miên mật tu cả đời Còn nếu mà nói để xuôi, hên xui Để xem cuối cuối Phút cuối xem có mình niệm được mười niệm không Thì
1: Quá quá là hên xui Và như thế thì
0: có một cái câu chuyện là Mà Giá Đạt có kể rất là nhiều lần Là có cái bà cụ đó Bà bị xe bò tông đó Đức Phật biết là bà cụ này sẽ bị xe bò tông Là bà sẽ Bà sẽ Sinh vào các cỏ dữ, Thì Đức Phật mới Biểu hiện ra Ở đằng trước mặt của, của bà cụ không xa Và đi tới Đi ngang qua cố tình để mà Khất thực Từ cái miếng cơm bà cụ mang cho chồng và bà cụ Để mà đem ra đồng để dùng buổi trưa. Thì bà đó, bà phát khởi lên một cái tâm thiện, cúng dường cái bữa cơm đó. Khi Đức Phật nhận bữa cơm đó xong, dùng tại chỗ chú nguyện cho bà. Và cuối cùng cái xe bò tới nó tông bà và bà mất. Và nhờ cái phước, cái cái tâm thiện cuối cùng ở cận tử nghiệp đó đó, cho nên bà được sanh lên làm chư thiên, thiên nữ. Thì như thế là nguyên cả cái cuộc đời làm ác, nhưng mà vì một thắng duyên nào đó, Bà được có cơ hội được được gặp đức Phật để mà bà được cúng dường thì bà lại chuyển được cái nghiệp đó. Đương nhiên cũng không có thể nói là không có thể nói là ngẫu nhiên được, nó phải có cái phước từ nhiều kiếp. Mình nhìn cái kết quả xong cái mình lo là làng lá là xóm lên ôi trời ơi nếu vậy thì thôi chứ nhân quả ở đâu? Thật ra mình phải nhìn tới một cái 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 quá trình từ quá khứ cho tới tương lai. Còn mình nhìn có cái khoảng đó Thì cũng bằng mình nhìn cái con cừu Mà nó bị con chó cắn vậy thôi Thực ra con chó nó kéo con cừu lên Trên khỏi mặt nước Nhưng mà mình nhìn có một phần tấm hình Rồi mình làm nó làng lá xóm nên Trời con chó này nó ác quá Thì tội con chó quá
1: Đó là cái phần cần tử nghiệp
0: Rồi bây giờ mình chia theo cái loại thứ bảy Đó là tính chất chung và riêng Thì mình có cộng nghiệp và biệt nghiệp Chỉ hôi cái xoàn đầu luôn Biệt nghiệp là nghiệp của mỗi cá nhân, là hành động riêng của họ. Những kết quả của nghiệp đó nó cũng là thừa kế riêng của của mình. Và chỉ một mình mình có toàn quyền đối với những cái hoạt động của mình thôi. Cho dù những người khác có thể cố gắng buộc mình phải làm ở một mức độ nào đó. Thí dụ như mình làm giảng viên đại học. Mà hiệu trưởng bắt mình nâng điểm
1: cho con ổng qua cái môn của mình mình không làm thì mình sợ bị đi mà mình làm thì mình sẽ tạo nghiệp xấu
0: nhưng mà ông tác động ông hiệu trưởng ông tác động như trong mình thì có một chút thôi mình không làm mình cũng không chết được mình vẫn còn có thể đi làm việc tiếp nhưng mà mình không có được thương thôi mình bị đi thôi thì nếu mà mình mình có quyền lựa chọn ở một cái mức độ nào đó có nghĩa là dù là người khác có thể cố gắng buộc mình làm, nhưng mà mình vẫn được quyền lựa chọn. Tuy nhiên một cái nghiệp bất thiện được làm dưới sự cưỡng bức, có nghĩa là sự bắt buộc mạnh mẽ của một cái người khác, thì nó hoàn toàn không có cái sức mạnh giống như khi mà một mình mình tự nguyện là mình bị áp chế thì cái kết quả nó, nó sẽ khác. Cái kết quả của nghiệp nó sẽ khác. Và dưới sự đe dọa, tra tấn hoặc là cái chết thì một người có thể buộc phải hành hạ hay là giết một người khác. Nhưng mà trong trường hợp như vậy thì mình có thể tin rằng là tính chất của nghiệp nó sẽ không nghiêm trọng như là mình cố tình chọn theo cách đó, có nghĩa là mình chủ động. Và cái trách nhiệm đạo đức nặng nề nhất nó lại thuộc về cái người bắt mình phải hành động. Nhưng mà trong ý nghĩa tuyệt đối thì mình vẫn phải gánh chịu một phần trách nhiệm nào đó vì trong trường hợp cùng đường nhất mình vẫn có thể tránh làm hại người khác bằng cách là mình chọn cái chết hoặc là bản thân mình chịu tra tấn. Nhưng mà mình lại không chọn cách đó thì mình vẫn phải chịu liên đối một phần nghiệp.
1: Mặc dù mình bị cưỡng ép. Và
0: cái thứ hai đó là cộng nghiệp. Điều này đặt ra cho mình câu hỏi về nghiệp chung. Như mình đã thấy là gì? Nghiệp của mỗi người là cái kinh nghiệm cá nhân của của họ. Không ai có thể can thiệp vào nghiệp của người khác. Một điểm nào đó vì thế cho nên là Không có người nào có thể xen vào để làm thay đổi những kết quả của nghiệp riêng được. Tuy nhiên những trường hợp xảy ra một số trường hợp giống như là hợp tác với nhau trong cùng một cái loại công việc và chia sẻ cùng một cái loại ý nghĩ. Họ quan hệ mật thiết với nhau và có ảnh hưởng lẫn nhau. Thì cái tâm lý đại chúng nó sẽ tạo thành nghiệp đại chúng. Thí dụ như trong lớp thứ bảy này
1: chúng ta đang học chung. Chúng ta đang có chung một hành động nghe Pháp và mong muốn hiểu Phật Pháp. Mình có nghiệp chung là
0: nghe, nghe Pháp, gọi là cộng nghiệp. Mà nếu mà cái anh chàng với đạp này mà nói bậy thì tiêu hết cả nhóm chết chùm.
1: Phá hỏng kiến thức hết của người ta. Và lỡ mà sinh vào cái gia đình hiểu biết Phật Pháp và ba
0: mẹ ngồi thiền nên cực chẳng đã thì con cũng phải ngồi thiền. Thì cái đó là cộng nghiệp. Nhưng mà ba mẹ ngồi thiền thì ba mẹ theo dõi hơi thở. Còn con á, thì ngồi thiền nhưng mà con ngủ gục. Con chứng ngủ thiền thì đây là biệt nghiệp. Cộng nhưng mà lại có biệt, biệt nhưng mà lại có cộng. Và do đó có rất có thể là có những người này họ hình thành cùng một mô thức tác nghiệp và từ đó dẫn đến việc họ cùng hợp tác với nhau qua một số kiếp sống và chia sẻ cùng một loại kinh nghiệm. Cho nên vợ và chồng cũng phải xét lại. Tuy là cả nhau đó nhưng mà cùng tác cùng một cái loại nghiệp cho nên mới gặp nhau, ở với nhau mấy chục năm. luôn. Cho dù là sâu xé nhau, cho dù là dằn xé nhau, cho dù là làm khổ nhau nhưng mà cũng có những cái cộng nghiệp hợp tác rất là, là nhiều kiếp. Thực ra chính cái loại nghiệp cộng đồng này có nghĩa là cộng nghiệp này nó tạo thành các loại thế gian khác nhau. Thế gian mà mình đang sống những trạng thái khổ đau nhiều hơn và những trạng thái hạnh phúc tương đối. Và mỗi người sống trong loại kiến trúc vũ trụ mà họ trang bị cho chính họ. Và chính cái nghiệp của họ và nghiệp của chúng sanh giống như họ đã tạo ra cái thế gian đó. Giống như là cái dạng tâm thức của người Pháp nó đã tạo ra một cái nước Pháp và tâm thức của người Việt nó tạo ra cái nước Việt kia đó. Và những tâm thức của các thầy các cô tạo ra cái đàn mai
1: Đi vào một cái ngôi nhà thì
0: mình thấy nó là một cái địa ngục hay là một cái thiên đường. Thì tùy vào tâm thức của những người đó tạo. Có một lần có một cái vị có mấy cái vị, nhiều vị lắm đi lên một cái ngôi chùa ở Đà Lạt đó. và ngôi chùa đó của những sư cô và họ nói với Giê-đạt là trời ơi, tại sao mà đi lên cái ngôi chùa đó cái, cái 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 tâm của mình nó khác cái cảm nhận của mình nó khác nó, nó có một cái nguồn năng lượng gì lạ lắm nó giống như là thiên đường vậy. Ở đó nó không có Phật tử, chỉ có các vị sư cô tu mà họ thấy là giống như là cái thiên đường ở đó. Họ nói một cái thế giới riêng biệt, một cái thế giới mà rung động của nó rất là khác, làm cho tâm thức của họ nó rung động khác theo luôn. Và không phải một người nói mà rất là nhiều người nói cùng một cái ngôi chùa đó. Như vậy cái ngôi chùa đó nó chính do cái tâm thức rung động của các vị tu ở đó hình thành. Giống như mình đi vô một quán bar, hoặc là một cái vũ trường, hoặc là một cái chỗ nhậu, thì tâm thức rung động của những cái người đó nó sẽ tạo ra một cái không gian đó, một cái loại không gian nữa đó.
1: Và mỗi người trong loại kiến trúc vũ trụ mà mình
0: trang bị cho chính mình và chính nghiệp của mình và nghiệp của những cái người xung quanh mình giống như mình đã tạo ra cái thế giới đó. Và điều này cho thấy là vì sao trong không gian, trong thời gian đa chiều nó lại có nhiều thế gian và nó có nhiều cách tồn tại. Vì mỗi người tiêu biểu cho một loại tâm thức đặc biệt là kết quả của nghiệp. Và tâm nó bị hạn chế chính bởi những cái giới hạn tư nó dựng lên. Bây giờ mình qua cách phân loại thứ tám nó là mức theo mức độ hoàn thành. Đó là sự tích lũy nghiệp và hoàn tất nghiệp. Nghiệp tích lũy là nghiệp như thế nào? Khi mà một cá thể bắt đầu phát lộ trong tâm một cái chủ ý hay một quyết tâm nhằm thực hiện hành động nào đó, thì đó gọi là Nghiệp tích lũy hay gọi là tích tụ, có nghĩa là chưa có phát hiện thành cái hành động trên thân xác hay bằng ngôn từ mới là sự tích lũy thôi. Và cái loại thứ hai là nghiệp hoàn tất, thì cái nghiệp này được gọi là hoàn tất khi nào mà hành động nó được thực hiện hoàn toàn. Và cái cách phân loại nghiệp như trên đây cho thấy là khi vừa có một ý định, một quyết tâm, có nghĩa là có tác ý hiển hiện trong tâm thức, thì tất cả cái nghiệp nó bắt đầu nó hình thành và khi tác ý chuyển thành hành động thì đó mới là sự tạo ra khẩu nghiệp thân nghiệp và ý nghiệp và trong trường hợp này nên hiểu ý nghiệp này là một hành động xảy ra trong tâm thức ví dụ như là mình nguyền rủa ở trong đầu mình mưu tính mình hãm hại một cái người nào mình thù ghét và bốn trường hợp có thể xảy ra trong quá trình diễn tiến từ cái nghiệp tích lũy đến cái nghiệp hoàn tất thứ nhất là nghiệp tích lũy nó được hoàn tất ví dụ như mình có ý sát sinh rồi mình đem ý định đó ra mình thực hiện. Nhưng mình muốn giết một con gà để mình ăn 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 thịt Rồi mình đem con gà ra mình nhổ lông xong. Thì cái đó gọi là nghiệp hoàn tất. Như vậy tích lũy nó đã được hoàn tất. Dạng thứ hai là nghiệp tích lũy nhưng mà không hoàn tất. Ví dụ như mình có ý sát sinh nhưng mà cuối cùng không biết vì sao mình không muốn giết con vật. Rồi cái thứ ba đó là nghiệp tích lũy nhưng mà nó nghiệp không tích lũy nhưng mà nó lại được hoàn tất. Nghĩa là mình thì không có ý định sát sinh, nhưng mà mình vô tình mình phạm vào cái hành động sát sinh. Ban đầu là không có ý, nhưng mà cuối cùng lại phạm vào. Và cái thứ tư đó là nghiệp không tích lũy, cũng không hoàn tất. Có nghĩa là mình không có ý sát sinh, nhưng mà mình lại vô tình phạm vào cái hành động đó. Nhưng mà mình lại biết hối hận ngay. Mình sửa chữa. Mình không có ý sát nha. Mình ban đầu không có ý sát, nhưng mà mình lại bị phạm hành động. Mà trong lúc phạm, Thì tâm của mình hối hận ngay tức thời và sử dụng bốn sức mạnh là hối hận, không tái phạm đạo đức và sự tu tập để mà mình chuyển hóa, làm thanh tịnh cái hành động đó ngay lập tức.
1: Cái loại thứ chín đó là theo phương diện nhiệm vụ, chia theo phương diện nhiệm vụ. Thì nó ra bốn cách. Thứ nhất là sanh nghiệp thứ hai là trì nghiệp thứ ba là chướng nghiệp và thứ tư là đoạn nghiệp
0: cái nghiệp tạo ra sự phức hợp năm uẩn hay là danh và sắc vào lúc sinh và qua mọi giai đoạn sinh của nó trong suốt đời
1: sống thì gọi là sanh nghiệp thứ hai là trì nghiệp
0: cái sanh nghiệp này đó chính là cái cái nghiệp đi đầu thai ấy kiếp sinh thức đó, nó gọi là kiếp sinh thức đó là một cái nghiệp mà nó nó, nó, nó nó mang đi từ cái kiếp trước mà đi qua kiếp sau bởi vì cái động lượng cái động lực của nó vẫn còn cho nên là nó cái, cái khi mà mình mất đó, thì cái kiếp sinh thức nó đi tái sanh thì cái này đó gọi là sanh nghiệp tức là nó tạo ra cái phức hợp năm uẩn danh sách vào lúc mình sinh ra và qua mọi giai đoạn sinh của nó trong suốt cái đời sống cái thứ hai là trì nghiệp Trì nghiệp đó là một cái loại nghiệp không có những cái gì thuộc quả, có nghĩa là không có chính. Nó chỉ có khả năng duy trì các cái quả nghiệp hiện hữu thôi. Nghĩa là nó là động lực để mà duy trì nghiệp. Năng lượng để duy trì nghiệp. Loại thứ ba đó là chướng nghiệp. Là một cái loại nghiệp mà nó có một cái sức mạnh vô cùng thiện hoặc vô cùng ác. Nó đè bẹp được các cái nghiệp quả khác làm trì hoãn hay là ngăn lại sự trổ xanh của những nghiệp quả đó. Giống như là bà cụ vừa rồi đó. Bà đáng lẽ là bà được sinh vào cái cõi giới thấp sau khi bà bị xe bò tông. Nhưng mà cái nghiệp mà cúng dường cho Đức Phật đó một cái người mà có đạo đức gọi là nổi tiếng trong vũ trụ này và phủ trùng lấy một cái, cái 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 sức mạnh đó đó thì bà cúng dường bà tâm bà xả ly và bà có một cái phước lớn thì cái đó nó là một cái chướng nghiệp nhưng mà thiện chướng nghiệp có nghĩa là nó nó đánh bẹp luôn nó có nó đánh bẹp cái 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 tất cả các nghiệp ác của bà tạm thời nó nó phủ lên trên đó nó nó chướng luôn để cho nó ngăn che các cái nghiệp ác đi và cuối cùng bà được sanh làm thiên nữ thì đó gọi là chướng nghiệp nhưng mà chữ chướng nghiệp thì thông thường nó có ý nghĩa tiêu cực hơn là tích cực nhưng mà chữ chướng nghiệp nó cũng bản chất của nó không có tiêu hay tích chứng nghiệp có nghĩa là làm một cái loại năng lượng, một cái mảnh lực thiện hay là bất thiện nó đè bẹp được các cái nghiệp quả khác và làm trì hoãn sự sanh chỗ Trì hoãn không có nghĩa là nó, nó nó tiêu hủy luôn mà nó nó chỉ làm ngưng là ngưng động thôi. Nhưng mà nếu cần thiết trong một cái, cái 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 thắng duyên thì nó cũng có thể là nó chuyển mạnh thì nó có thể là chuyển hóa được các cái nghiệp xấu của mình luôn. Nhưng mà cái đó rất là hiếm. Và cái nghiệp thứ tư đó là đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp có là cái nghiệp tác dụng lớn đến độ nó hủy, diệt toàn bộ luôn. Nó diệt hoàn toàn ảnh hưởng của nghiệp yếu hơn và nó thay thế cho những nghiệp quả chính nó luôn. Có nghĩa là nó ăn tươi nuốt sống cái nghiệp kia rồi, rồi nó thay thế luôn. Bởi vì nó quá lớn. Giống như một cái người mà có sát nghiệp cực, cực lớn giống như là Ngài Akulimala. Nhưng mà sau khi mà đã tỉnh ngộ, đã, đã thấy được bản chất rồi, rung sợ rồi, thì cái nghiệp thiện nó, nó có mặt và nó lớn quá. cái cái nó, nó nó lấn luôn cả cái nghiệp ác đó. Thì nó đoạn luôn cả cái nghiệp ác đó. Và cái nghiệp này nó đủ sức mạnh để nó cắt đứt thọ mạng của một người. Vì thế nó được gọi là đoạn nghiệp đúng theo nghĩa đen. Và có những cái nghiệp xấu nó có thể cắt đứt được thọ mạng của người ta luôn. Vừa làm xong cái nghiệp đó và nó... Nó lớn tới mức độ, nó đoạn luôn cả cái thân mạng luôn. Chứ đừng nói tới các nghiệp khác. Nó hủy diệt toàn bộ những nghiệp yếu hơn để nó xâm chiếm. Giống như là bây giờ giảng uh, hay cái cỡ nào không biết, nói hay cái cỡ nào không biết, mà tự nhiên thấy là ông với đạo ông đi giết người hay là ông đi làm những cái chuyện quá tồi bại mà không thể nào chấp nhận được thì toàn bộ cái giảng của ông vứt qua một bên hết. Thì như thế gọi là cái phần mà ác nghiệp của mình nó lớn quá, nó, nó, nó che hết, nó phụ hết, nó giúp tuyệt hết tất cả những cái khác. Hoặc là thí dụ như mình làm ơn cho người khác không có, mình làm ơn người khác bao nhiêu mình không biết, làm bao nhiêu phước không biết, mà mình hại một cái người trong gia đình của họ là toàn bộ cái phước mà mình làm, những cái gì mà mình đã từng làm phước hết, quất qua một bên hết. Cho nên nói một cái cái niềm sân nó có thể đốt cả cái rừng công đức là vậy. Và cách chia thứ 10, đó là chia theo thời gian chính của nghiệp. Thì nghiệp nó gồm có hiện báo, sanh báo và hậu báo. Quả của nó có thể xảy ra trong cùng một kiếp sống. Và khi điều này thấy, xảy ra thì mình gọi đó là hiện báo nghiệp. Là cái nghiệp nó được trổ quả ở trong chây phút hiện tại.
1: Và cái um, tiến trình
0: nhân quả giữa hành động hay còn gọi là nghiệp, và kết quả của nó hay còn gọi là nghiệp quả, thì thường có thể được theo dấu một cách rõ rệt, như là một trường hợp của một cái người phạm tội ác, liền sau đó họ trừng phạt. Mình tạo ra nghiệp rồi rồi mình là hứng chịu ngay trong kiếp hiện tại, mình thấy được.
1: Và những cái nghiệp cho quả
0: trong kiếp kế tiếp thì được gọi là sanh báo nghiệp. Giống như là mình trồng một cái cây, nhưng mà muốn có quả thì tới 20 năm sau. Mà mình thì hết sống tới chín mươi mấy tuổi rồi, 20 năm sau sống kiểu gì nữa? Cho nên là kiếp sau mới được. Được nhìn thấy cái cây đó mà không biết có thấy được không. Hoặc là thí dụ mình làm một cái việc gì đó, mình ủ rượu đi. Rượu 50 năm mà bây giờ mình đã 6 70 tuổi rồi thì để có được cái rượu năm năm đó thì chỉ có kiếp sau thôi chứ kiếp này làm sao? cho nên nó là có những cái mà thời gian của nó chính không có kịp, cho nên nó chính rất là là sau cái kết quả đó, nó rất là lâu và
1: những cái nghiệp quả cho
0: trong cái kiếp kế thì đó gọi là sanh báo nghiệp và thường được người thường những cái người mà nhớ được tiền kiếp của họ đó thì cũng có thể nhớ được cái nghiệp nào và đã tạo ra cái điều kiện hiện tại của mình. Và những cái nghiệp nào mà nó chín mùi trong những kiếp tiếp theo sau, nó không có đủ duyên, nó bị ngăn che hoặc nó bị cái gì đó. Và từ cái kiếp thứ hai trở đi, không phải là kiếp sau, mà là kiếp thứ hai trở đi thì người ta gọi là hậu báo nghiệp. Hậu là sau, báo là kết quả. Cái nghiệp nó được biểu hiện thành kết quả sau hai kiếp trở lên.
1: Và đây là những cái nghiệp mà do thường xuyên làm là trở thành thói quen và có khuynh hướng cho quả nhiều lần trong những kiếp sau đó. Bài hôm nay khá dài. Và
0: cái chủ đề nghiệp này mình phải phân tích cũng rất là nhiều buổi chứ không phải một buổi. Thì hôm nay mình đã đi qua các cái cách phân loại Đặc biệt là cái phần phân loại nó quá dài và quá nhiều. Kiến thức nó, cái từ ngữ nó nhiều cho nên mình phải nhớ nhiều. Thì thôi mình sẽ ngưng cái bài tại đây. À, không thôi học nữa, nó, nó nhức cái đầu. À, và tuần sau mình lại tiếp tục các cái phần sau cũng vậy. Và mình sẽ bàn cái chủ đề này à, sâu hơn là những cái bình thường mà mình hay được nghe. Và nên là xin kính cảm ơn để cả chúng đã lắng nghe.